0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. La formidable épopée de la Duchesse d'Uzès. Il est des personnages qui, par leur action, leur bravoure, leur talent, leur pensée, leur naissance, leur contradiction même, marquent plus leur époque que d'autres. Assez récemment encore, ces personnages, qui plus est, étaient des femmes, inspiraient la fascination, l'inquiétude ou encore le scandale. Le 3 février 1933, au château de Dampierre dans les Yvelines, la duchesse d'Uzès s'éteignait. Après 80 années d'une vie enflammée. Fille de Louis de Rochechouart, comte de Mortemart, et épouse de Jacques-Emmanuel de Crussol, 12e duc d'Uzès, Anne peut s'enorgueillir d'arborer l'un des plus prestigieux noms de France. Elle aurait pu se complaire dans une vie facile, faite de plaisir et de mondanité à recevoir les plus hautes personnalités françaises et européennes dans ses nombreuses résidences, toutes somptueuses. Elle le fit. Elle le fit, mais en finesse. Elle le fit, mais n'en fit pas une finalité. Elle le fit, mais tout en humilité. Non, Anne, fidèle à la devise des rochechoirs, l'esprit surpasse la matière, ne s'alimente pas de frivolité. Obéissante à la devise des ducs d'Uzès, par le faire, non par l'or, combat sur tous les fronts et revêt l'armure d'une duchesse touche à tout. Château. Ravivons la flamme de cette femme d'exception, au tempérament pétillant, probable héritage de son arrière-grand-mère maternelle, Barbe Nicole clicot ponsardin En 1878, après la naissance de quatre enfants et onze années, je cite, d'un bonheur qui ne s'est jamais démenti, passé sous la protection de l'être qu'elle a le plus aimé au monde, Anne Duzès se retrouve veuve à tout juste 31 ans et à la tête d'un empire foncier et financier. Merci la veuve Clicquot, soit dit en passant. Elle partage son temps entre son hôtel parisien des champs élysées et les châteaux de Bonnel, de Dampierre, de La Selle ou de Boursault, Son cher Bourseau, « Celui de son enfance, où, écrit-elle, libre de courir dans les champs et les fermes, je ne m'inquiétais guère de ma toilette et de ma figure. Il paraît que j'étais jolie, mais les animaux m'intéressaient plus que mon visage, et j'étudiais l'histoire naturelle dans le grand livre de la nature. » Tout comme son aïeul, la grande dame de la Champagne, ou la reine de Reims, telle que l'appelait Prosper Mérimée, l'avait faite avant elle. Anne va tenir les rênes des affaires de son défunt mari, sans jamais brider sa mémoire. Et autant dire qu'en termes de bride ou de reine, nous avons affaire à une experte. À la suite du duc, elle devient donc maître d'équipage du fameux Rallye Bonnel, fondé en 1872, et première femme lieutenant de l'ouveterie. Escortée de ses 60 chiens tricolores, la belle Amazone en redingote écarlate court le cerf en forêt de Rambouillet. Botte à botte, avec les frères chocolatiers Meunier, le comte de Fels, ou les têtes couronnées, ses invités. Jamais son âge n'eut raison de sa passion pour la vénerie. Quelques jours avant sa mort, elle attaquait encore le cervidé dans une ultime chasse à cheval. Une halalie remarquable sa fortune ne l'a pourtant pas épargnée des épreuves de la vie. En 1897, si elle est parvenue à réchapper vivante de l'incendie du Bazar de la Charité et sauver une femme, elle n'a pu sortir du brasier sa belle-sœur, la comtesse du Nolstein. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 58 d'Encre d'Histoire, le terrible incendie du Bazar de la Charité. Avide de sensations, la Duchesse d'Uzès vit avec son temps en pleine mutation. Fin 19e, l'industrie automobile se développe et affiche la virilité du nouveau moyen de locomotion. On croit fermement que la vitesse de ces transports nouveaux pourrait endommager les cerveaux déjà fragiles du sexe faible. Qu'importe, la Duchesse d'Uzès démarre au quart de tour et compte parmi les premiers acquéreurs d'une voiture sans chevaux. Elle est d'ailleurs la première femme à passer ce que l'on appelait le certificat de capacité, l'ancêtre du permis de conduire, institué par le préfet Louis Lépine en 1893 pour les hommes et ouvert aux femmes 4 ans plus tard. C'est toute une époque. La vitesse est alors limitée à 20 km h en race campagne et 12 km h en agglomération. Un jour de 1899 dans le bois de Boulogne, Grisé par la célérité de sa Delahaye noire type 1, notre fangio au féminin pousse son bolide à 15 km h Et écope de la première contravention pour excès de vitesse, 5 francs. Le quotidien Gilles Blas en rédigera en article sous le titre « Une mode ». Il est d'ores et déjà du dernier cri de comparaître devant le tribunal de simple police comme contrevenant au règlement de la circulation des voitures automobiles. Hier déjà, prenant l'avance sur madame la duchesse Duzès, qui ne doit comparaître qu'aujourd'hui devant le tribunal, de nombreux club -men, parmi lesquels l'élégant Maxime D, sont venus recevoir ce brevet de mondanité sous la forme d'une amende de 100 sous. Se faire verbaliser pour excès de vitesse est désormais du plus grand chic et vaut bien sa place dans le meilleur club parisien. Tête brûlée certes, mais tête bien ficelée. Anne fait doter ses voitures de rétroviseurs bien avant que l'indispensable miroir ne soit réglementé et installé comme équipement de série dans les années 20, soit 10 ans plus tard. Elle occupe la présidence de l'Automobile Club féminin de France en 1926 et en organisatrice de rallye féminin, sillonne les routes de France et d'Europe. La vitesse semble lui donner des ailes. Transportée par son baptême de l'air en ballon, puis en avion, elle aurait plus que certainement pris des cours de pilotage si elle n'avait eu 80 ans déjà. Il en aurait suffi pour défrayer la chronique. Mais non notre héroïne se pique aussi d'art et plus rare à une ère où les femmes n'ont pas encore acquis le droit de vote de politique. Ainsi, la Duchesse d'Uzès va soutenir des mouvements politiques avant que son fils Jacques ne meure au Congo en 1893 à l'âge de 24 ans. Elle finance à hauteur de 3 millions la folle équipée du rassembleur des mécontents de la Troisième République, radicaux, nationalistes, Bonapartiste et monarchiste dont elle fait partie, le général Boulanger qui semble avoir malgré lui roulé dans la farine son principal mécène. La Duchesse du Zès prend sous son aile l'anarchiste Louise Michel, la Vierge Rouge de la Commune. Anime des réunions féministes, reçoit Édouard Daladier dont elle devient légérie, adopte la fille de l'anarchiste Auguste Vaillant après son exécution. La duchesse rouge, comme certains l'appellent désormais, fait les réputations et se défait de son patrimoine financier. Dès 1894, la duchesse se bat pour faire voter une loi afin que les femmes puissent disposer librement de leur salaire. Elle rétorque à des amis puissants et mondains qui l'interrogent. « Si je suis féministe, monsieur Ardemment Que ne l'êtes-vous aussi ?»« N'allez pas me dire que l'homme est supérieur à la femme, qu'il a le privilège d'être plus cultivé et plus intellectuel. Vous me mettriez en courroux. » Après 14 ans de combat avec ses alliés, la loi est enfin votée en 1907. Plus de 100 ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il était temps. Pendant la Grande Guerre, Anne transforme le château de Bonnel en hôpital militaire auxiliaire et soigne avec dévouement les blessés en sa qualité d'infirmière major sous la houlette de la Croix-Rouge française. Son implication auprès des malades lui vaudra d'être décorée de la Légion d'honneur et promue au grade d'officier. Quand elle ne chasse pas, Anne consacre son temps libre aux arts. Elle signe sous le nom de Manuela, ses œuvres littéraires et ses sculptures. Sortent de son atelier des statues à son image, raffinées, monumentales, religieuses ou patriotiques. Membre de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, Manuela peut s'enorgueillir de voir sa Vierge à l'enfant trôner dans l'église Notre-Dame-des-Arts de Pont-de-l'Arche, sa Jeanne d'Arc à Pont-à-Mousson, son Saint Hubert dans une chapelle du Sacré-Cœur de Montmartre, pour ne citer que... Créer lui permet d'échapper aux mondanités qu'elle aime peu et se délasser de la politique. Après la mort de son fils, elle lui puisera un réconfort silencieux et se moque de ses détracteurs. On admet difficilement qu'une femme du monde puisse avoir du talent. Combien on dit devant mes œuvres Bah, ce n'est pas elle qui a fait cela. On sait comment travaillent les femmes du monde, ça leur abîmerait les doigts. Auteur de romans, poèmes, pièces de théâtre et essais Anne écrit sans souci de postérité. En revanche, elle fonde le Crédit intellectuel privé en 1899 pour aider les jeunes écrivains à éditer leurs premiers ouvrages. « Comment a-t-elle pu tenir en haleine le caprice et la mode, l'aristocratie et la démocratie ?» se demandait le journaliste Jean-Jacques Brousson. « Grâce à ses qualités exceptionnelles d'intelligence et d'ouverture, grâce à son esprit chevaleresque, intrépide et raffiné, voudrions-nous lui répondre. Moderne, féministe, monarchiste, communiste, les prises de position de cette reine de la belle époque peuvent paraître décousues, voire incohérentes. Fascinantes pour certains, inquiétantes pour d'autres et même scandaleuses pour les plus puritains. Et pourtant, la grande dame, à sa vie entière, continuait de briller d'une lumière et d'une générosité naturelle, au détriment de sa fortune parfois, mais jamais de son panache. Et donne raison à Jean Adrien, « Les femmes peuvent tout faire, et ça semble logique même dans les pires contradictions ».